0: Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Je te prie que ta lumière jaillisse dans les cœurs, que mes frères et sœurs soient équipés, que nous soyons équipés par ta parole puissante. Oui, Seigneur, viens nous donner les clés dont nous avons besoin pour débloquer certaines situations. Viens amener ta lumière qui chasse les ténèbres. Nous Nous attendons à toi, Jésus. Merci pour le merveilleux Seigneur que tu es. Merci pour la paix la joie. Merci pour ta merveilleuse présence. Merci parce que ton royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Merci pour la puissance que tu nous donnes pour détruire les œuvres de l'ennemi. À toi, la majesté, le règne, l'autorité pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, on va commencer une nouvelle série qui s'intitule « Croissance ».« La croissance euh, ». C'est important pour nous de comprendre que Dieu désire que nous puissions tous grandir spirituellement. Donc le thème de ce message s'intitule « Avoir soif de grandir spirituellement ». C'est une nécessité pour chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas juste, vous allez voir, une option, ce serait bien. Une fois qu'on est sauvé, il est important que nous puissions réaliser qu'il nous faut grandir spirituellement. Lorsque la vie chrétienne devient ennuyeuse, lorsque la vie chrétienne commence à réellement devenir un peu monotone ou routinière, lorsqu'on commence à perdre l'excitation de l'aventure de la foi en Jésus-Christ, hein, cela signifie peut-être qu'il faut voir ces choses comme une invitation pour aller plus en profondeur avec Jésus. Plus en profondeur dans ta relation avec le Seigneur. Parce qu'on va voir ensemble que l'aventure de la foi, c'est réellement une aventure palpitante. C'est vraiment une aventure enrichissante. C'est, c'est pas monotone. Découvrir Christ Jésus, c'est magnifique. Avoir une vie chrétienne frustrante, c'est pas ce que Dieu veut. Devenir chrétien pour bon, une, une vie chrétienne frustrante, où les choses ne changent pas vraiment, où l'impact spirituel reste un peu, ben pareil, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Il nous appelle réellement à progresser dans notre foi. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, 19, « Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. » Non, c'est devant Dieu que nous parlons en accord avec le Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. L'apôtre Paul dit tout ce qu'il est en train de faire ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Donc, il est important pour nous de comprendre ça. Vous savez, parfois, ça m'arrive de regarder les documentaires sur la nature à la télé et tout ce qu'ils découvrent est incroyable. Dans la nature, c'est découverte sur découverte au fond de l'océan, euh, tout ce qu'ils découvrent, qu'ils ont, qu'ils connaissent pas encore. cas, dans l'espace, dès qu'ils ont trouvé une étoile. En fin de compte, l'étoile, c'est pas une étoile, c'est une galaxie. Qu'ils trouvent la galaxie, c'est pas une galaxie, c'est encore, je sais pas combien de étoiles derrière. Et tu te dis, waouh, c'est juste incroyable. C'est, on a l'impression que c'est insondable, ça finit pas. Ben, j'aimerais te dire, que c'est Dieu qui a créé tout ça. Il faut bien comprendre que Dieu désire que nous puissions réaliser qu'il est plus insondable que la nature elle-même. Et notre vie à découvrir qui il est est juste incroyable. L'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 3, 8, « Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. » les richesses insondable du Christ. Vous imaginez Le mot « insondable » signifie qu'on n'a pas fini de découvrir ou d'explorer, qu'on n'arrivera jamais à la fin pour, même si on sonde du mieux qu'on peut, on ne pourra pas comprendre toutes les dimensions de ces richesses insondables. On aura beau sonder, ça restera insondable. Tellement elles sont profonde, longue, large, haute. Il va dire aussi un peu plus loin, dans le même passage d'Ephésiens 3.18, il va dire, il prie pour que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Waouh Donc, quand quelqu'un arrive et dit franchement, j'apprends plus grand-chose, c'est qu'il y a un petit souci, il y a un petit problème dans la plantation. Il y a un moment donné, on peut se dire, pourquoi ça ne pousse pas Non, c'était une blague, c'était une blague, c'était une blague. C'était une petite parenthèse, pour voir si vous suivez bien. Et donc, il faut bien comprendre ça. C'est, il parle de richesses insondables, qu'on ne peut sonder. Il parle de la longueur, la largeur, la hauteur. Il parle de la profondeur. Il faut bien réaliser que donc, quand notre vie chrétienne commence à devenir ennuyeuse ou monotone ou frustrante parce qu'il y a un manque de croissance, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Ça signifie qu'à un moment donné, on, on a pris un chemin qui n'est pas la voie de la vérité. Qui, un chemin mensonger où on se dit, bah, « bah, Si c'est ça, vie chrétienne, bah, « Je viens à l'église, c'est bien, c'est cool. Euh, » C'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il faut bien comprendre, le Seigneur, il est insondable. Il va dire dans Romains 11, 33, « Oh, les profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. » L'apôtre Paul, qui a écrit les un tiers du Nouveau Testament, lui-même dit « c'est insondable ». Pourtant, il avait sondé une bonne partie, lui, hein faut bien réaliser, merci Seigneur pour l'apôtre Paul. Hein. Je dis, la connaissance qu'il avait de Dieu, waouh Lorsqu'on lit l'Épître aux Romains, mais tu es scotché, tu te dis, mais cet homme connaissait Dieu. Et il dit, ouais, mais malgré tout, il est insondable. Et j'aimerais t'encourager à réaliser, en écoutant ce message, je prie, c'était ma prière pour nous ce week-end, que Dieu augmente la soif et le désir réellement pour toi de grandir spirituellement. L'apôtre Paul va dire, mon objectif, c'est votre croissance dans la foi. Et c'est pas possible, Dieu ne désire pas qu'on stagne. Et c'est pas une question d'être pasteur ou d'être un, un ministère de l'Évangile, c'est une question d'être un enfant de Dieu. Avant toute chose. Avant d'être un pasteur, je suis un enfant de Dieu comme toi. Et ce que Dieu désire, c'est que les enfants de Dieu comprennent qu'il faut qu'ils grandissent spirituellement. Ils doivent avoir soif de grandir spirituellement. Dieu est le Dieu des « wow. C'est le Dieu des merveilles, si tu préfères. Si à quand date ton dernier « wow Si tu me dis « déjà le mois dernier », c'est un peu long. Alors, je parle pas l'année dernière, tant qu'il y a 10 ans, alors là. C'est le Dieu des merveilles. Crois-tu qu'il a en réserve encore beaucoup de merveilles pour toi Beaucoup de merveilles à découvrir pour ta famille, pour euh, tes enfants, pour ton couple, pour toi-même, si tu es célibataire, pour ton travail, pour ton futur. Tu crois que tu vas dire, oh, voilà, ben là, là c'est, je peux plus te bénir, c'est fini, tu as utilisé ton stock tu sais, avant que tu viennes sur terre, j'avais un stock, une mesure de stock pour chacun. C'est pas du tout ce qu'il dit. La Bible dit, mais ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc, à un moment donné, la vérité, c'est dans l'expérience de nos faits, on se sent frustré, on s'ennuie de notre vie chrétienne. C'est soit que les soucis de la vie sont venus nous faire dévier de les richesses insondables de Christ, parce qu'on était plus euh, sous les soucis des richesses de ce monde plutôt, qui a étouffé notre passion, notre excitation à aller le chercher le découvrir. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions grandir spirituellement. Il y a encore des « wow en grand nombre en réserve pour toi. Ou que tu vis une situation où tu te dis, Dieu les four, franchement, il est plus fort que moi vraiment. Et on va voir dans ce message pourquoi il est nécessaire, impératif, que tu grandisses spirituellement dans la foi. Il y aurait plusieurs euh, réponses. On pourrait euh, partager plusieurs points, mais en priant et en méditant sa parole, j'en ai que trois à vous partager qui j'espère va vous être utile pour vous édifier dans la foi. Le premier point pourquoi grandir spirituellement pour recevoir la lumière de la connaissance de Christ. Je dis bien la lumière de la connaissance de Christ. Au commencement était la parole, la parole était Dieu. En elle il y avait la lumière et la lumière était la vie. Tu vois, si tu, tu, dis, tu médites la parole mais tu ne reçois pas la lumière, tu vas manquer la vie. Un autre passage va dire, 2 Corinthiens 4, 3, Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leurs esprits et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. La lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ. Mais nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. La lumière de la bonne nouvelle, elle est là pour faire resplendir la gloire du Christ. C'est lorsqu'on voit ou on entrevoit, on perçoit par la grâce de l'Esprit de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on entrevoit la lumière de la gloire de Christ qu'on est transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Satan n'est pas dérangé que tu viens à l'église. Pas dérangé des fois qu'on prie ou qu'on médite la parole tant qu'il est capable de nous empêcher de voir la lumière qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il va développer toute une stratégie pour chercher par ses mensonges à nous rendre incrédules afin que nos yeux soient voilés. Et si nos yeux sont voilés, donc on ne voit pas la lumière. Et tant qu'on ne voit pas la lumière, eh ben, il n'est pas gêné parce qu'on a besoin de la lumière de Christ pour démasquer et débloquer tous les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Donc il nous faut sa lumière. C'est pour ça que je prie que ce matin, euh, vous êtes là à écouter sa parole, que Christ fasse réplendir la lumière de sa gloire dans vos cœurs. Que ce soit pas juste un message, mais que vous puissiez pleinement recevoir ce que vous avez besoin pour qu'il vous éclaire dans votre situation d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de chercher à croître spirituellement. Et ce n'est pas réservé au, au ministère. Parce que le but d'un ministère, c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Donc, il faut bien réaliser, c'est une question juste d'être un enfant de Dieu. Parce que tout à l'heure, même en blaguant, je me disais, pourquoi ça ne pousse pas Parce qu'il y a un manque de lumière. Ça vous est déjà arrivé sûrement, dans un jardin, peut-être votre propre jardin, d'avoir planté des, ben des plantes. Planté des plantes. Ça. Ça arrive. Et là, tu vois, quand tu plantes des plantes, tu as, à un moment donné, tu les as placées dans ton jardin, mais tu n'as pas fait attention. Tu avais peut-être une haie ou un arbre qui crée de l'ombrage. Et donc, tu avais des plantes qui étaient trop à, trop à l'ombre et d'autres qui gagnaient vraiment le soleil. Et du coup, celles qui gagnent le soleil se développent bien et celles qui sont trop à l'ombre et toutes petites rabougries. Ça vous êtes déjà arrivé, ça Ceux qui ont la main verte. Ah, voilà, il y en a qui ont la main verte. Moi, franchement, j'ai la main grise. Je les oignons, les oignons, les grises. Comprenez, c'est que tu fais ça, tu, tu te dis, ben, pourquoi ça ne pousse pas Manquer de lumière Il y a le même potentiel, c'est la même semence. Christ est en chacun de ses enfants, c'est le même potentiel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi ça ne pousse pas Parce qu'il faut la lumière de sa parole. Parce qu'on a beau écouter, ce n'est pas une lumière intellectuelle. C'est une lumière qui nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Parce que toutes les Écritures, c'est à son sujet de qui il est et de ce qu'il a accompli. C'est dans ce sens. Jésus-Christ, il est lui-même le Seigneur comme on a vu. La bonne nouvelle, c'est lui ce qu'il a accompli. Mort ressuscité, afin de nous accorder la grâce et nous permettre d'être les héritiers d'une alliance nouvelle. Lorsqu'on prêche l'Évangile, il est important que la gloire de Christ soit manifestée, qu'on puisse la voir. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est lui. Gloire à Dieu pour tous les autres sujets. Merci Seigneur pour des thèmes comme la guérison, le prophétique, le miraculeux. Tout ça c'est bien, mais s'il n'y a que ça et on voit pas Jésus dedans, il y a un souci. C'est comme si tu me dis, écoute je vais faire un bon rougail saucisse. Et tu prends deux saucisses et tu prends 50 kilos d'oignons. Tu prends 50 kilos d'oignons. Tu prends 30 kilos de tomates et tu mets deux saucisses dedans. C'est un rogaille tomate. Épicé aux saucisses. Ce n'est pas un rogaille saucisse. saucisses. Mets un paquet de saucisses dedans. Rajoute un peu d'oignons et de tomates. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Rajoute un petit peu le reste après. Rajoute après tous les domaines. Où, gloire à Dieu pour la guérison, gloire à Dieu pour le prophétie, gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Ça, c'est les épices qui doit nous ramener toujours à l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Parce que la lumière vient de lui. Et ça, c'est la clé. Il est Seigneur. Et nous devons réaliser ça. Et Satan a peur que lorsqu'il y a la lumière de Christ qui vient, pourquoi Parce que cette lumière démasque et débloque tous les barrages qu'il est vu mettre sur notre chemin. Et je crois que le Seigneur veut faire céder certains barrages aujourd'hui. Parce que quand tu vois la lumière de Christ pour ta situation, pour ta saison, quand tu connais, connaître Christ, comme l'apôtre dit, l'apôtre Paul dit, mais je considère tout comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Et je ne considère pas ces choses afin de gagner Christ. C'est ce que Paul dit. Une fois qu'on est sauvé, il faut le gagner. Quand tu es sauvé, c'est lui qui te gagne. Une fois qu'il t'a gagné, c'est à toi de le gagner. C'est dans ce sens. Et comprendre la nécessité de grandir spirituellement, c'est, c'est c'est pas une option. Parce que ça te transforme à l'image de Christ. Tu as des clés. Comme la comme Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est des clés que tu connais, il te donne... Sa lumière est comme une clé, si tu préfères, une clé lumineuse. Un autre, un autre synonyme, c'est les armes avec lesquelles nous combattons sont, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il n'y a pas une arme, il y en a plusieurs. Il y a des armes de lumière et des clés de lumière. Imagine, tu es dans ta maison et tu es parti aux toilettes. Tu as fermé à clé et en fin de compte, tu as que la clé des toilettes chez toi et tu as faim, tu vas aller manger dans la cuisine, mais la porte est fermée. Tu, qu'est-ce que tu vas manger Papier génie Non Non, c'est une blague, c'est une blague. Ne soyez pas offensés, pardon, pardon. Non, si tu as que la clé des toilettes chez toi, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux avoir tu as la clé de l'entrée, la clé de la chambre, des fois la clé de l'armoire, les vieux armoires longtemps... La clé de dressing a pas, peut-être. Je veux dire, il faut comprendre. Il donne les clés. Il faut bien comprendre. que tu commences à connaître Christ, il va te donner les clés qu'il te faut dans la situation dans laquelle tu te trouves pour que sa lumière chasse les ténèbres dans ta situation. Parfois, la clé peut être le jeûne. Parfois, la clé peut être la prière. Parfois, la prière ne peut pas être la clé, mais elle va t'emmener à découvrir la clé qu'il faut. Elle va te donner une parole de connaissance qui va te permettre d'obéir avec foi pour débloquer une situation. La clé, parfois, peut être l'intégrité. Parfois, la clé peut être la patience. Parfois, la la clé peut être juste s'exercer à la piété et et déclarer avec foi. Parfois, la clé, c'est juste un acte de générosité qui va débloquer une situation que tu t'attendais. Parfois, la clé peut être le pardon parce que tu te sens oppressé, mais tu as beau prier, mais tu n'as pas pardonné. Et la clé, c'est le pardon pour ouvrir et et t'offrir cette paix. Mais il va te montrer  « « Quelle clé tu as besoin pour que sa lumière chasse les ténèbres ?» C'est pour ça qu'il est important de grandir spirituellement. Parce qu'on n'aura pas fini de découvrir. Chaque saison de notre vie, il y a des défis. Et l'ennemi, lui, il envoie. Il ne se repose pas pour pourrir la vie. Donc il est important pour nous d'aller chercher à connaître Christ. Il y a tout un arsenal à notre disposition dans le ciel, et je prie toujours des Seigneur, aide-moi à être aide plus pertinent pour savoir mieux utiliser cet arsenal spirituel que tu mets à notre disposition. Quand on utilise le nom du Seigneur, quand on utilise le sang de l'agneau, quand on utilise, il est écrit que, quand on passe à l'action, quand on a besoin de sagesse pour telle situation, il y a un arsenal à ta disposition. Et plus on grandit spirituellement, plus donc on est capable de l'utiliser à bon escient. Donc il est nécessaire de grandir spirituellement et de se préparer. Le deuxième point, pourquoi donc grandir spirituellement Pour que le caractère de Christ soit formé en toi et en moi. La Bible dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs, de l'enfantement jusqu'à ce que christ soit formé en vous jusqu'à ce que l'apôtre paul est en train de dire ici vous arrêtez pas galérer parce que christ n'est pas formé en vous voilà ce qu'il est en train de dire il dit, il dit donc j'ai les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que christ soit formé en vous il faut grandir spirituellement parce que même le rôle d'un ministère, c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'unité de la foi, et pour que tout le monde puisse être mature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il 4. Donc, c'est pas juste réserver à une petite poignée de personnes. Bien comprendre ça. Il faut que nous puissions comprendre que le Seigneur désire que Christ soit formé en nous, que le caractère de Christ soit formé en nous. Mais quand je dis ça, on peut se dire, ben ouais, mais j'aimerais avoir le caractère de Jésus. Mais la vérité, c'est quels sont les avantages qu'on a lorsque le caractère de Christ est en nous, est formé en nous. Quels sont les bénéfices Quels sont les profits Si on grandit spirituellement pour que le caractère de Christ soit formé en nous, quelle est la conséquence dans notre style de vie, notre vie elle-même C'est quoi les effets de... Du fait que son caractère soit formé en nous. Il y aurait plusieurs aussi réponses, mais je veux juste vous en parler d'une qui peut être utile pour toi comme pour moi. C'est que tu ne vas plus être affecté par les tempêtes de la vie. Tu ne vas plus traverser l'adversité de la même manière. C'est pas dire que le problème n'est plus là ou la tempête n'est plus là, mais tu seras capable. Tu es pas dans le déni du problème mais tu ne vas plus être influencé par le problème. C'est pas pareil. C'est-à-dire que l'adversité est là, mais dans l'adversité, tu gardes la paix. L'adversité est là, mais dans l'adversité, tu gardes l'espoir. L'adversité est là, mais dans l'adversité, tu gardes la joie. L'adversité est là, mais dans l'adversité, hey, tu connais qu'il va te faire justice. L'ennemi est là en face de toi, mais dans l'adversité, tu as une table et tu as des mets succulents dessus. Et au lieu d'être attiré, laisser ton attention à être attiré par l'ennemi, tu es attiré par l'aimé succulent. Et tu dis à l'ennemi, regarde à moi. Regarde à moi manger. Traduction, regarde-moi manger, mêmes succulent. Pendant que toi, tu me pointes du doigt. Pendant que toi, tu critiques. Pendant que toi, tu rejettes. Pendant que toi, mais tu sais quoi Je ne dis pas que tu n'as pas à rejeter. Je dis juste que ton rejet ne m'affecte pas. Ce n'est pas être dans le déni du problème, c'est que même si le problème existe, mais le problème, tu n'es pas affecté par les effets du problème. Parce que tu ne marches pas par la vue. La vue, c'est je vois le problème, mais tu marches par la foi. Tu as la lumière de la connaissance de Christ qui resplendit en toi. C'est pour ça qu'il est important de grandir spirituellement. Et qu'on ne peut pas juste se reposer comme ça en disant « ben Viens à l'église, c'est bien, je viens un petit peu, oh, c'est cool. » Mon frère, ma sœur, chacun est libre, bien sûr, fais ce que tu veux. Mais je veux t'encourager, je prie pour que tu aies tellement soif et faim d'aller chercher le Seigneur, que toi-même tu réalises la grande nécessité de te focaliser sur lui et de le mieux le connaître. Pour goûter à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ne pas te laisser décourager L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 4, 6, il va dire, après la lumière là qu'on a vu tout à l'heure, il va dire, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Waouh Là on voit bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire, le problème est là, il n'est pas dans le déni du problème, mais le problème ne l'influence pas. Le problème ne l'influence pas. Il dit, il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Il dit, oui, il y a l'adversité qui presse, mais il marche pas par la vue, il marche pas par la foi. Il a cette force spirituelle en Jésus-Christ. Il dit, ok, pressé, mais pas écrasé. Il dit, inquiet, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Il dit, abattu, mais non perdu. Mais waouh Et ça, c'est possible pour toi et moi. C'est pas juste écrit pour l'apôtre Paul. C'est écrit pour les enfants de Dieu. Qu'on ait 10 ans, 12 ans, 20 ans, 15 ans, 80 ans, euh, qui que tu sois dans ta fonction, et si tu dis Jésus-Christ est mon Seigneur, alors tu peux, et je t'encourage à aller chercher cette croissance. Le problème est là, mais il ne t'affecte pas. Il ne vole pas ta paix, il ne vole pas ta joie, il ne vole pas ton espérance. Parce que tu sais en qui tu crois. Et tu sais qu'il est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Parce que tu cherches à grandir spirituellement. C'est dans ce sens. Troisième point. Pourquoi donc grandir spirituellement Le troisième point. Tout simplement pour prendre possession des bénédictions que Dieu a pour toi. Pas plus compliqué que ça. Pour prendre possession des bénédictions que Dieu a pour toi. Écoutez bien ce passage, Galate 4, à partir du verset 1. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. L'apôtre Paul dit... Le problème, c'est tant qu'on est un enfant, tu as tout, mais tu ne profites pas. Tu as la capacité de pouvoir utiliser l'arsenal du ciel mis à ta disposition, mais comme tu sais pas, tu ne l'utilises pas. C'est comme, je sais pas, quelqu'un est fils de milliardaire, euh, il a deux ans, et son papa lui dit bah, « prends ma Lamborghini ». Et va faire un tour avec, si tu veux. Maintenant, le petit Marma a eu deux ans. La Lamborghini, le papa peut lui donner. Elle ne va pas l'utiliser. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans le passage qu'on a lu, mais tant que l'enfant tant que l'enfant reste encore un enfant, ben, il ne diffère pas d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. C'est juste incroyable. Et il est important pour nous de comprendre ça. Il faut que nous puissions réaliser, la Bible dit, bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu. Et ce que vous serez n'est pas encore manifesté. Mais cela va se manifester pleinement lorsque vous le verrez. Parce que quand vous le verrez tel qu'il est, alors vous serez semblable à lui. Que celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2, 3. Ça dit tu es un enfant de Dieu, mais c'est pas encore pleinement manifesté. Mais tu es un enfant de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions grandir spirituellement. C'est son cœur. Je veux dire, comprenons bien comment Satan nous ment. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans la Genèse. Dans la Genèse, quand Satan a menti. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée le ciel, la terre, la lumière avec ce qu'il dit. Et puis quand il arrive à l'homme, il se met entre, entre lui-même et la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu le Père, Dieu le Fils le Saint-Esprit dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et puis il crée à l'homme. Et puis, quelques chapitres après, quand l'homme est dans le jardin d'Éden, Satan lui dit « Mais si vous mangez de ce fruit, alors vous serez comme Dieu ». C'est comme s'il disait, alors vous, vous serez vous aurez l'image de Dieu. Vous serez comme Dieu. Satan dit, vous serez comme Dieu. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et Satan dit, mange le fruit, tu auras son image. Dieu dit, je te fais à mon image. Et Satan dit, mange le fruit et tu seras à son image. C'est quoi sa stratégie Satan va toujours te faire croire que tu n'as pas ce que tu as déjà. Bon, je vais, redire, je vais 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 redire. Ça rentre bien. Là, c'est un temps que, mmm, que ça lui veut dire, lui-là. <rire> bien comprendre. Satan veut te faire croire que tu n'as pas ce que tu as déjà. Christ en nous l'espérance de la gloire. Il, faut, il y a déjà des choses, il y a du potentiel. Il est là. Mais le problème, si nous, on mature pas spirituellement, lui-même va être capable de bloquer parce que nous, ne connaîtra pas. Et donc, il va nous mentir sur le fait que tu n'as pas des choses que tu as déjà. L'arsenal du ciel est à ta disposition pour faire la différence. Il y a des clés à ta disposition. La lumière peut être accessible. Christ en nous est là. Et nous, si on va pas le chercher, on va croire que c'est pas accessible. Ah, ça pour le pasteur, ça. Hein. Le pasteur est comme toi. Il ne va pas chercher lui-même. Il est cuit. C'est la même chose. Et il faut bien comprendre, avoir soif de grandir spirituellement, ça doit être à l'être motive, comme on dit, ça doit te motiver, de dire, wow, il faut que j'ai plus de Christ, il ne faut pas que je reste comme un enfant. Parce que la croissance aussi spirituelle va te permettre d'être plus euh, alerte, d'être plus pertinent pour utiliser la puissance. La croissance va te permettre d'être plus, donc, euh, mature pour utiliser la puissance. Parce que si tu as deux ans, tu ne veux pas conduire à la Lamborghini, mais si tu as 16 ans et le permis, tu t'es formé pour, tu t'es préparé, tu prends la Lamborghini et tu vas battre carré avec. Si ton papa en a une et qu'il te donne. C'est une image, d'accord Certains me disent, non, moi je peins une Lamborghini, deux chevaux, je suis humble. On prend deux chevaux si tu veux, toi. C'est une image, c'est pas une question de richesse ou quoi que ce soit. Vous comprenez, c'est pour dire qu'il y a, y a plus si tu préfères aller chercher. Mais si on ne mature pas et on ne se prépare pas, franchement, mon frère, ma sœur, peu importe les expériences extraordinaires que tu as vécues avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu pour ça. J'aimerais juste te dire, ne ben, reste pas là. juste te dire, si tu penses que là, c'est le summum que tu as pu atteindre, ben, moi, ce n'est pas ce que par le Dieu dit. Par le Dieu dit, parle des richesses insondables de Christ. Donc, si c'est insondable, c'est que je n'ai pas encore sondé. Donc, si quelqu'un me dit, moi, j'ai tout sondé. Il me dit, ben écoute, débrouille-toi. Je veux dire, débrouille-toi, quoi. C'est une traduction. Mais il faut bien réaliser. La croissance te permet d'accéder, d'exercer une meilleure autorité pour libérer plus de puissance. Parce que le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance Plus il y aura de la croissance, plus tu vas être empuissancé pour pouvoir soutenir et retenir, écoute bien, pour pouvoir soutenir et retenir les bénédictions que Dieu a pour toi. Parce qu'il faut bien comprendre, quand nous traversons des saisons difficiles dans la vie et qu'on est englué dans cette saison, la vérité, ce n'est pas de demander à Dieu pourquoi je traverse cette saison. Je l'ai déjà fait, ça ne marche pas, Dieu ne répond pas beaucoup pourquoi. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette saison Parce qu'il y a quelque chose, il y a une lumière qui qui, qui peut être accessible dans cette saison, qui va t'équiper pour chasser les ténèbres et te donner plus de maturité, afin que tu puisses atteindre plus d'envergure, afin que dans la prochaine saison, tu puisses avoir plus d'envergure et de stature pour porter le poids de la bénédiction que Dieu veut libérer sur ta vie. C'est dans ce sens Mon frère, ma sœur, c'est dans ce sens qu'il faut réaliser. Je disais, la vie chrétienne, c'est, c'est top. Ça ne doit, ça doit, pas, doit pas être ennuyeux. Malgré les défis et les combats. C'est, c'est, c'est juste incroyable. Elle fait d'expériences mystérieuses, magnifiques, de waouh de Dieu. Et peu importe la saison que tu traverses, Dieu veut te préparer. C'est pas de déboire en gloire. Nous ne sommes pas, la Bible dit pas, mais nous sommes transformés en la même image, de débloire en gloire. Non, c'est de gloire en gloire. C'est-à-dire, avant de passer à notre niveau de gloire, il veut déjà te donner un niveau de gloire là où tu es. C'est déjà, ça commence là où tu es. Pour que tu puisses percer, avancer, c'est son cœur. Comprenons bien, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu pour les dons et les talents humains. Il faut les aiguiser du mieux que tu peux. Mais les talents et les dons humains sont limités. Ils ne vont jamais te permettre et me permettre d'avoir la capacité suffisante pour faire avancer le plan de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on a besoin d'être empuissancé par sa puissance. C'est pour ça que Jésus lui-même, une fois que les disciples ont marché trois ans avec lui, ils sont équipés par le Seigneur des Seigneurs et le Maître, le Tout-Puissant Jésus sur terre. Et Jésus leur dit, attends, je vous donne une mission là, mais par contre, n'allez pas tout de suite. Attendez, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. vous Jésus leur dit, vous avez besoin d'être empuissancés pour que justement le résultat que tu vas produire en collaboration avec Dieu, par la foi en lui, va faire comme si que ce que tu vas recevoir comme victoire va être marqué de l'empreinte de son mystère. Me suivez-vous. Va être marqué par son empreinte. Et sa victoire, dans sa victoire qu'il a pour toi, il y aura une mesure de gloire. Pour que, comme on a vu, afin que ce trésor soit dans un vase de terre. Et que les gens se disent « Oh là 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 !» Il n'est pas tout seul, lui. C'est dans le bon sens du terme, vous êtes voir Pour qu'on voit le trésor. Je veux dire, ça m'arrive effectivement parfois d'aller... Ben, dans différentes réunions où euh, j'ai pas, franchement, j'ai pas trop le, le, look de, le look de pasteur. En plus, je m'habille pas, je sais pas c'est quoi le look de pasteur, de toute façon. Et euh, je sais pas c'est quoi l'habit de pasteur, donc euh, je sais pas. Mais, ça arrive souvent quand je vais dans des endroits où les gens me connaissent pas, surtout avec des frères un peu plus âgés. Jamais on vient pas vers moi. pour dire euh... pasteur. On va bien Jean, puis tout le temps. Ouais, c'est vrai. Là, bien. Oui. Et, et, et je me réjouis de ça. je dis, Parce qu'après, qu'on me permet, si on me donne l'opportunité d'avoir le micro, ou s'il y a une, automatiquement, et s'il y a de l'oppression, et que la puissance de Christ se manifeste, et ben c'est plus facile pour eux de voir le trésor dans le vase de terre. Amen. Va dire, va dire, hé dans Chibouc, là, il chante tout ça. <rire> Difficile de traduire là par contre. Parce que nous portons ce trésor d'un vase de terre. Mon frère, ma soeur, Christ nous l'espérance de la gloire. Il faut chercher à grandir spirituellement. Peu importe ton âge, peu importe que tu as rencontré Jésus il y a deux jours, un jour, un mois, dix mois, dix ans, vingt ans. Non, stagne pas. La Bible dit, mais ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Dans Daniel 11. La conséquence véridique et véritable de connaître Dieu réellement, c'est les exploits. Parce qu'il est avec toi. Et il veut que ça se voie. Et quand les gens te regardent, tu te dis ben bah, oui, en fin de compte, on ne peut même pas expliquer comment il est arrivé là. Et toi, quand tu te dis comment, donne-nous les principes de leadership pour qu'il t'emmène là Tu te dis bah la grâce, la grâce à miséricorde, la grâce à miséricorde, et puis euh, voilà. Même s'il y a bien sûr des principes, mais c'est d'abord par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que personne ne se vante. C'est dans ce sens. Psaume 74, « Avec Dieu nous ferons des exploits. » C'est lui qui écrasera nos adversaires. À la poussotte. Amen. C'est ça. Donc, il faut bien comprendre, mon frère, ma sœur. On est surtout dans des temps où il faut valider par le résultat, quelque part, la la démonstration de la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce que si on est là à avoir de bonnes réunions, c'est super et et c'est bon de s'encourager. Mais dans ta propre vie, ce que Dieu veut même pour toi, c'est des résultats. La foi est une démonstration. Et à un moment donné qu'elle se démonte, euh, on voit que ton collaborateur, si c'est le Seigneur Tout-Puissant, automatiquement, il y aura la marque de son empreinte, de sa faveur, de son mystère. Quand il est là, des fois, avec une connexion, Dieu te fait passer d'un niveau à l'autre, parce que Dieu a prévu. Parce que des fois, sa, sa faveur s'exprime au travers aussi. Certaines collections. parfois, c'est une des manières dont il a. Et on est dans des temps, surtout dans cette, ces temps de la fin qu'on est aujourd'hui, où, en tant qu'Église de Christ, quelque part, je comprends, il nous faut démontrer au monde la suprématie de l'amour de Jésus-Christ. Comprenez, de sa bonté, de sa sagesse. Que ça se voit. Parce que les gens dans le monde ils marchent pas par la foi, ils marchent pas par la vue. Mais quand tu leur en mets plein la vue grâce à la foi, <rire> alors là, là Jésus reçoit la gloire parce que la parole de Dieu dit à un moment donné l'apôtre Paul termine et il dit ceci il dit il termine Thessaloniciens et dit je prie que Dieu par sa puissance vous permette d'accomplir tous les désirs de faire des bonnes œuvres dans votre cœur qu'il vous donne la capacité de pouvoir terminer comme il se doit tout ce que votre foi vous fait entreprendre pour la gloire de Dieu alors le Seigneur sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. Puissant passage. tout dans un ou deux, ça ne me rappelle plus. Mais dedans. Et je termine sur ce verset incroyable. Si le groupe de louanges peut bien se rapprocher en même temps, s'il vous plaît. La Bible dit, Ephésiens 3,20 à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus À Jésus soit toute la gloire Soyez bénis.